0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。Hello， 我是燕翔。台股从二零零三年六月出现了第一档的 ETF、哦、也就是国民 ETF 零零五零，到现在已经整整十九个年头了。我相信 Money DJ 的 Podcast 的很多听众朋友，早就已经本身就已经有投资过 ETF 的经验了。其实最新的统计呢，上市柜挂牌的 ETF 已经超过两百档，然后受益人的人数。有到四百万人哦。不过呢，身边也有很多朋友跟我说，过去看 ETF 是看了很久，却迟迟下不了手。那这一波的下跌，会不会反而是空手或新手的存股族可以进场的点呢？那什么又是存股族的最佳起手式？讨论这个题目之前呢，先欢迎今天不畏疫情的高峰，全力友情支援的大来宾出场——元大投信的董事长刘宗盛
1: 。好，叶翔你好，各位听众大家好，我是宗盛。
0: 这次的题目呢，也是分成上下两集哦。上集的节目呢，除了是给存股族群一些建议之外呢，预告一下今天的这集的节目呢，虽然没有预定的彩蛋时间，但是会有不止一颗的惊奇蛋，都是给认真听到最后的听众的福利
1: 。那一切的确是一个很适合拿来做原件的哦，就好像我们常常讲的，它是一个很好的一个调味的一个圣品，就是说它可以满足你在整个投资组合。譬如说你是存款户，你是银行族，还是你是传统的基金族、主动基金族，还是保险族？我们现在都可以把 ETF 放到这些元件里面来，去完善它的投资组。像以存股来讲的话，它一定是着重的是时间的分散、好标的的分散跟这个资金的分散，那就是保持一定的纪律、一、呃、一定的纪律。所以，像以台湾目前来讲，呃，以这个四接近450万个投资人里面。我我算了一下，超过七十一个 percent 是买台股的
0: 哦， oh, 所以你说哦，台湾的 ET
1: 做的非常好、嗯，那有多少是接近七十一点四八是台台股的投资者？
0: 对，回来了。对对，嗯、这
1: 七十一点四八里面基本上有八九成以上都是在买配息的，是像零零五零、零零五六等等嗯嗯。所以这就代表说，投资人其实看起来一下子就冲进来，针对台股的这个市场追高杀低、杀进杀出，不是的。是台湾的投资者已经看到台股对于它资产配置、退休规划的一个重要性跟不可替代性，那这个人气就是慢慢回来
0: 。那如果存股族他自己如果要有 ETF 来做他存股甚至退休的规划的话，您会建议他怎么开始？譬如说是先确定自己的存股期间要多久，还是说什么样子的标的？譬如说，你会建议以圆形的为主，然后怎么样子的投资方式，定期定额啊，或是这种方式比较好？
1: 哎，对您刚刚这个问题，我也是觉得非常好。这边我也要特别提醒，包括听众，就是说，像我们刚才前面有提到很多这种杠杆，嗯，它是针对比较是机构法人的，包括避险或者是争议各方面的一个策略。那这个其实我也不太建议一般的投资者一开始就针对这样的一个杠杆或反向哦比较复杂的一个方式去做投资。所以您刚刚的问题就的确是非常好，就是。如果是建议投资者一定要先从原型开始，嗯哼。那第二个就是说，原型开始呢，在同一个标的的市场里面，我认为尽量不要重复配置，嗯
2: 哼,哼
1: 。其实其实你会你会看到，就是说，如果你手上有很多台股，又买了台股的 ETF， 然后又做了很多这方面的台股的 ETF 里面又有所谓的主题型的，又有所谓的配息型的，那我常常举个例，子，就是说，你其实看了个半天，你的组合里面。还是暴露在台股的系统风险下
0: ，完全没有分散。对对对
1: ，那只是跌多跌少。<笑>那我认为基本上就是复合投资或者是多元投资。第一个，你的标的,的市场一定要分散。所以如果说你有买台股的习惯，很好，但不要忘了，其实像美股哦，或者是其他的海外的国家哦，像邻近的可能中国大陆或者是日本、欧洲，现在这种产品的标的都很多。所以是我常常举个例子说，不能没有台股，但也不能只有台股。是哦，所以第一个大的一个板块你要先分散。那第二个台股下面之后呢，台股又分，即使圆形又分，第一个是市值型，第二个是配息型。嗯哼哼、嗯嗯。那它因为配息或市值各有一些我们叫选股机制的不同。那市值严格讲起，严格讲起来就是它也会随着大盘。上下幅度比较大对、嗯，所以像举个例子，像前一段时间，如果台股在相对的一个高高的位置，那也许市值型的 ETF 就会比较不建议这个时候哦再进行最高的动作，所以反而会建议他如果有拉回，就可以进行相关的刚刚讲的买黑卖红。但是市值型的，就是参与台湾股市的一个长期的变化，那绝对是非常适合做存股的，嗯
2: ，嗯就所谓
1: 的没有季节性的问题，就是你就长时间的去存。那就会达到你刚才讲的，就会把平均的成本降低，降低，对哦。譬如说高的时候，也许单位数少一点；低的时候，单位数多一点。那就像我们我常举个例子，把一条这种弯弯曲曲的线一拉，它就变成是一条平平滑的线。嗯，那这个就是市值型的。但是呢，像以我刚才讲的，国人有很多是喜欢去买配息
2: 的。嗯哼，像
1: 台湾现在有年配。半年配、嗯、还有季配,配的，像我们的主动基金还有月月配。嗯那配息是满足很多人，他我们叫所得替代，是就是整存零付的概念。嗯哼，存股是零存整付。嗯，哦，就是我零零存，但是我可以整付整
0: 张对。哎
1: ，这个叫定期定额、嗯，但是我整存零付的过程里面，就可以去做我的现金的一个流量管理。譬如说，已经有很多买保险，就是分红，对，可以出国去玩。那这种配息它一定有季节性，嗯，因为它不是天天配嘛，嗯。嗯所以他都是在什么之前是最后除夕交易日，对对，哦，你就去参与他、嗯，但是其他的时间呢，他可能就是很平稳、平稳的待在那个地方。因为你知道，因为配完席，他还要进入到一个填席的周期，嗯，那是扣底的、嗯嗯。所以很多人对于配席的这个报酬率，很多人也会提出批判跟不以为然是说，你你你做配席报酬率很高。但事实上呢，那是分子分母的问题。对，分母如果小，嗯、当然就高。嗯、那第二个配完了，你还要去看它多久有没有填息、啊？填息，如果都没填息，它一直扣底贴息在那边，那不是左口袋放到右口袋吗？对。所以坦白讲，这个听起来是很简单的投资策略，但里面其实包含了隐藏了非常多的数学陷阱，嗯、也隐含了非常多的可能。刚刚提到的所谓的填息，所谓的认知的陷阱。所以这也是为什么说，如果以存股来讲的话，长时间不停扣，我认为还是比较是属于市值的圆形的，像0050这种哦、oh, 嗯，然后去搭配买黑卖红，是，就说平常就做一定其一定额度的参与，参与是去平滑你的平均成本，但像今天如果有大跌的时候，你可以在逢低再做一些单笔的加码。嗯哼<音樂>，那再把你的平均成本再降得更低。嗯哼<音樂>，那第二个，如果是配息型的商品，我就会比较建议，因为配息型的商品有很多的标的，它是属于高值利率的标的。对。那高值率的标的不一定是高市值的标的。是。<笑>哦，那高市值的标的不一定是高值利率的标的。<音樂>就以台积电来讲，哦，台积电一年配十块钱，很棒，但它的股价、哦、对五六百块，对，所以这个时候很多人就会觉得台积电不是一个高值利率的公司。<音樂>但是它是一个高配息的公司，嗯哼，只是它股价，因为我刚刚讲的分子分母的问题，所以如果说是配息型的，那就进行周期型的，但是呢，也要留意填息的变化，不然的话，你买进去拿了息，结果没有办法有效的填息，那你这一大段你的这个资金的报酬率就会有一点卡卡的，对，
0: 被吃掉了。嗯、那
1: 当然，有的人他是所谓的复合式的投资、嗯，就是我市值型的做核心。配息型的做卫星，对哦这是一，或者是配配息型的做核心、嗯，市值型的做卫星。我举个例来讲，像前一段时间，如果行情高了，嗯、那你之前又没有长时间哦已经有参与市值型的、哎，那我那我这个时候我空手我怎么办？那这个时候可能我们就会建议，如果说是行情相对高位置，你是相对空手的投资者，那我建议。先求不伤身体，再求疗效。因为先去买进高配型的产品的，至
0: 少有个配型。哎，因为它波动
1: 一般比较低，嗯、而且会落袋先为安、嗯嗯。然后呢，这个时候呢，我们落袋的东西，譬如说拿着息，再来去买四值型的
2: 嗯。嗯，哦，那
1: 这个四值型再来做适度的参与。那像最近逢低可以再加码，是哦，那这个就相对高的位，相对高的位置。但如果是相对低的位置，假设这一波行情有进行一定程度的修正。那投资人又是空手的时候，那也许当然二话不落嗦，直接就可以进入到市值型的，嗯因为你买在这个位置，比买在前一段时间，那已经是修正了，可能五、已经赢很多
0: 人了。<笑>然那那个时
1: 候你进来，你就可以先用市值型的去做核心，嗯然后有遇到遇到要配息的，再来适度参与。
0: 嗯、每个投资人都其实每次他都很想要呃卖买黑卖红，然后买低卖高，但是他不知道怎么判断什么叫低什么叫高。到底你们长期观察什么样子的技术参考的现行进去，其实胜率是很高的
1: 。我我我必须坦白讲，就是说如果说我讲的比较通俗一点哦、嗯，呃，我我举个例子哦，就以这个两年前的三月底的那一次台股的这个暴跌，嗯哼，台股跌到大概八千多点。那0050是跌破十年线，是我记得那一天的价格应该是 67.5
0: 吧。我现在已经120了。对对
1: 对，那之前最高到150。对。那换句话说，呃，台台股的十年线，呃，以我个人的经验来讲，我认为都是一个非常非常这个值得积极参与的一个长期的买点啊。但是我认为要一下子再看到十年线也不容易，不容易。那有可能就是你这个等到天荒地老。所以台股一般来讲哦，很多人常常讲说这个年限，嗯
2: 哼
1: ，就是一个还不错的一个中期的买点了，哦。但是我是觉得台股如果说在相对的这个位置上面，我其实不认为它一定是所谓的天花板或地板、嗯，因为很多人会去预测台股指数的高点，对。但是我认为那个是落后指标，嗯哼。因为台股的所有的指数是跟着个股的股价变化而来，是，嗯哼。所以如果你认为台湾的个股，的获利接单竞争力生产力还有高点可期，针对未来国际的局局势跟需求，我认为台股应该短时间的这样的一个高档的震荡，只是一个短时间的问题而已、嗯。所以就不需要这个永远都要找到一个黑的点，就是所谓的一定要拉回才能买。对，我们常常讲拉回买，它是着重于你的现金管理的能力。嗯、意思就是说我。行情如果拉回了，我还可以足量的进行进行参与，我可以进行去包括这个低点的参与，进而去平滑我的平均持有成本。但是，一般来讲，如果大家的投资部位都不满了，通常拉回修正的时候都是套牢的情况，嗯、而反而没有能力再逢低再去加码了、嗯。啊，所以，所以这个是我刚刚有提到的核心卫星，嗯、你的一些资产部位的配置。就要显得很灵活嗯，哦。譬如说，我举例子，我如果说我这段时间我的市值行的比较少，但我配息的很多，而且都填的差不多，或者我拿了那个配息的，我就有手上就有我们叫购买力，嗯哼，就可以在这段时间进行参与。是。但如果说你把很多东西都布好布满、嗯，那一旦一跌，那你就只有账上的一个损益数字對，你并没有人能力在做一，没有子弹在进场了、哎對對對對呵呵。所以部位的调节，因应行情的变化。在不同的 ETF 之间的灵活的配置，哦，也要也要很留意
0: 。那纯股族，你会建议他多久 review 一次自己的资产，需不需要做调整
1: ？一般来讲哦，我们严格讲起来，如果说就以我们自己自己来看的话，大概都是要周到月了，不需要到每日了。<笑>就是说周的一个平均的情况，或者是月的一个情况。来做一些部位的一些调控啦。嗯，就以我举例子来讲，像以以目前的配息的产品的周期已经到了月嘛，嗯哼，就会每个月都会有配息的，甚至有得到季。那每个季都会有配息的一些变化的时候，你再来进行有没有一些整个在部位调控上面的一个新的参与的模式？那我这边要讲的就是说，这个过去台湾会比较少，因为台湾过去都是年配，是一年参与一次。所以我一年那个配配的季节参与一次完以后，我可以把剩下的时间都摆在所谓的市值型的。但是因为现在各家都有不同的产品，对，有的是一四七十，我看到一
0: 二三四五六七八九十十一十二都有人在配、欸哎，对对对,对，所
1: 以所以你会发觉说有一四七十二五八十一三六九十二，如果你买了两家，买了三家，搞不好你每个月都有现金流量，
2: 对
1: ，那那个现金流量就是我刚刚提到的，如果那现金流量的配那个配置不如预期。都出现了贴息的情况，那你的资金可能就会卡在你的配息的这个的这个部分里面、嗯，你就没有太多的空间去管那个市值型。嗯、这样我了解我意、嗯、那市值型它的波段的报酬会比较显著一点。对，所以刚刚讲到，如果这两个要搭配的时候，一关卡一关就要很留意了。嗯，所以有的人他基本上就是说配息的，他基本上不太不太考量，因为什么？因为他。是属于高所得，嗯
2: 哼，他
1: 配的这个席可能都要救援扣缴或并入中所，并入中所税，而且他觉得这个席就是那个几趴，对、嗯，他对台股不是这种预期的报酬的规划，他的大部分的资金都是留在所谓的所谓的原型或市值，市值嗯、那他这个检视的频率周期就要短一点。哦，可能就可能要到每一天，或者是至少每个礼拜，或者是至少每一个波段，他都要去留意。嗯
2: 哼，他
1: 就没有办法说放着让它自动跑，因为有时候一看这种行情的变化，也会有一些一定的幅度。嗯，哦，那但是很多投资人如果说传统是只做配息的，他只要是季节性到了，他最后一天买进除息除完了，他就等他填息。嗯哼，所以先前还有很多人是不参与除息。怕什么？怕要缴税，缴税、嗯。他就等到除完息以后，扣底完，他再往下逢低买进，嗯哼，赌他会填息，嗯
2: 哼哼哼
1: 。那这个也是一个季节性的操作，那这个也不需要太，就是一段时间看就好了，嗯哼。所以我认为，其实投资应该还是。周期性的去检视你自己多元的复合的投资策略，嗯
0: 哼所以配息型的其实它的交易会比较跟季节性有关，对不对？就跟他被配息的时间，甚至有些人要参与配，有些人要参与出息，有些人不参与出息。所以那段时间它交易量是会比较高。市值型的反而是跟股价的相对高低点会比较有关系。哎、对
1: 对对，你讲的非常清楚、嗯，也非常专业，其实就是如此。嗯嗯，但是这个东西在前面几年其实并不显著。前面其实更早，大家就把它解释成傻瓜投资数是啊，不不懂得选股就来买零零五零哦，那因为它很便宜，那因为便宜，所以长时间的绩效，因为你省了成本，你绩效会被挤压出来。是，等会大家发觉说，哎、欸，它其实它的配置不是你想象中这么简单哦，它甚至可以买黑卖红哦，因为行情在跌的时候，它往往就是呈现爆大量，而且反弹的速度也会很很快
0: 很快、嗯。
1: 但是如果说台股进入到一个盘整的周期的时候，每天看他好像都不太动、嗯，那这个时候大家就觉说，那我还是要把我的报酬去挤压出来，所以我针对配息的商品哈，我把它举一个例子叫强迫停利，强迫停利、哎，强迫停利这个事情呢，也会反映在台股的大盘的未来的变化跟表现。嗯、坦白讲，如果说你把台湾配的息都还回去的话，台湾现在老早就三万多点了，是，那这三万多点的意思代表什么呢？那代表说<笑>台湾有很多的人。他被这种配息的商品，他一定要求你，就是你要拿回去，拿回去，哦、oh, ，那你就不会一定要放在那个地方，有可能到时候涨得很高，没有卖掉，对，结果一个拉回,回变成纸上富贵。所以这个时候很多投资人就会觉得说，台湾这种配息是到底是好还是不好？那从时间往回推的话，是好的，因为台湾是一个高殖率的国家，刚刚讲的高配发率的国家，如果这是一个惯性的话，那我认为强迫停利这件事情。对你的未来的很多的购买力是有帮助的，对，就好像是我们强迫分红，是你口袋里面就是荷包满满，对，荷包满满，你就会想买东西，或者你就能力买东西，你这些配得起，你可以再转进去买原形或是值型的的，哎对对，对，或做其他的嗯，嗯，那这就不会说你在股市有很多的这个部位，一旦一个行情变化。全部化为这个可能是套牢的部位啊，等等
0: 。<笑>虽然您刚刚提到说 ETF 唯一的陷阱就是基本上就是指数涨跌的陷阱，但是四几年有看到一些陷阱，其实是有些有些 ETF 会下市的，会被清算下市的，这个算一个风险吗
1: ？呃，下市严格讲起来，它基本上都是法规有一定的要求。对。所以，投资人如果说担心买到会下市的，那基本上还是朝向规模大的、
2: 嗯
1: 、流动性好的。因为一般下市的标准都是它规模过小，然后流动性不佳。嗯、哦，那投资人这个时候在买之前就必须除了刚刚提到的绩效哦，然后这个殖利率的高低、填息的速度成、成本各方面，他还是要留意代表性跟它的整个整体的规模。
0: 嗯，除了规模之外呢，其他的部分还有什么？他可以，我我我我知道说，董事长其实不太喜欢有些 ETF 只去比较价格，变成一种杀价的红海竞争嘛。那到底对投资人来说 ，ETF 的哪些指标其实是他选择的重点
1: ？我们当然技术性来讲，会希望投资人去看所谓的择溢价啦，嗯嗯追踪表现啦。但是以作为业者的我们，加上主管机关这几年的这个积极的管理，我认为我们现在在追踪指数哦。的这个所谓的误差，基本上都控管的还不错了后、嗯、这一点，这一点也是可以跟投资人建议的。我什么叫追踪指数的误差？比如说指数涨一趴，九一 e 才涨零点八趴，对啊，那这个就这个误差零点二，这个就就变成打八折。嗯，这个对投资人来讲，这看得到跟拿到的好像有落差。我们现在基本上都控制的是算是很小了，所以我认为指数的追踪误差。我认为现在主管机关跟业者都还算是很严谨的在管控，但我不能讲没有但是这个都还算是一旦有出现比较大的一个指数偏离度，主管机关跟我们在风管风险管理上都会要求。那第二个就是现在投资人比较要留意的就是折溢价的问题。什么叫折溢价的问题？就是说，因为刚刚提到的 ETF 这个基金，像零零五零，它的净值就是一百三十块。但是问题是，市价是股票是 bid ask 是买价卖价。如果你的这个这个愿意，很多人还是要追高，出很高的价格去买它，它就会产生溢价。哦，就是它的真实的价格130块，但有人就要花更高的钱去买它。那为什么会出现溢价？往往我们从股市的专用的专用的术语角度来看，就是筹码。稀缺，稀
0: 哦对，哦就有的呵
1: 呵有的在外流通股票不多，筹码被锁了
0: ，想买的人大于想卖的人，人、哎。对，那这个
1: 时候就会造成这个所谓的这个卖价高于买价的时候，就会就会把它拉上去。嗯、但零零五零因为它的成交量跟在外流通，刚刚讲的内资、外资、法人、散户买的人很多，所以也不至于出现这种情况。嗯嗯，这第一个。那第二个是说 ，ET、嗯、如果一旦呈现溢价。就会有 PD 或者是所谓的造市商是会进来做溢价的套利处理，嗯哼，它就会回归均衡。所以这一点，我认为目前市场的机制也算成熟，但是还是要提醒投资者，如果出现追踪偏离度大的 ETF， 或者是溢价或折价偏大的 ETF， 或者是刚刚提到的流动性不佳、规模不大，那也许建议投资者要尽量避开这些。
0: 哼、嗯、哼，海外的 ETF 的呃的学问会不会更多？因为它还包括了一些汇率的风险，或者说商品好像感觉隔了一层，其实一般的投资者不一定了解
1: 。呃，严格讲起来，这个我们在技术上、哦管理的实务上也都尽量克服、嗯。但是有一点我也必须承认，就是说，像我们 S p 500的 ETF， 它在台湾挂牌，它就是用台币计价，它不是用原币计价，所以你说它有没有隐含可能的汇率汇率的差异？事实上是有的。但是以副委托来讲，就是国人到海外去买海外挂牌的 ETF， 这个在台湾也很流行，在券商。那他们的前提是可能要拿台币去换成美金，是、嗯、再去买美金的交易。那同样的也隐藏的一定程度的汇率，甚至时差，对，因为你要交易美国
0: 时间是不一样的。哎，所以
1: 我们在技术跟管理上都尽量能够降低这个可能带给投资人的影响。但是我不能讲完全没有，因为毕竟就是台币计价，它是美国的标的。但是这个部分的情况，应该在偏差上面，应该都还是可以被接受的。但是这也是我认为，就是投资者不能没有台湾，也不能只有台湾。他用台币的角度去做全球的配置，他就可以买台湾挂牌的 S and 0五台湾挂牌的你 K 二二五等等的。但如果说今天他是要用美金的部位去做全球的布局。那他就必须用美元的方式去看待全球不同的资产类别
0: ，所以您会建议他的资产组合里面的币别尽可能是同一种嘛？假假设他投同样投资台股跟美股的 ETF 的话，基本上都是以台币计价，这样比较可以做一个资产组，还是说汇率币别也要做一些分散
1: ？哎、欸，这是很好的问题，这也是很好的问题。严、嗯、格讲起来呢。如果你到很多国家，你会发觉本国人基本上投资的部位基本上都是本国币别，对，它不太会有外币。嗯
2: 哼
1: ，但台湾又是很喜欢外币的。哎，欸、对、嗯，因为我们台湾过去有很多所谓的美元计价的保单，是美元计价的境外基金、嗯，所以台湾的美元存款它有一定的规模。嗯
2: 哼
1: ，那这个时候就就是我们以前我们常常跟投资人建议的就是美元进美元出，叫美元进出，嗯、台币进台币出。所以，如果说你的板块是说你有一定的量的台币，你就台币进出、
3: 嗯、哦，你不
1: 要为了买一个产品刻意去换汇，那就有换汇的时间点，是的就是赚了价差、赚了利差、赔了汇差,汇差是，甚至还有成本。但是我说你有一定程度的美金，那你可能在美金的池子里面，你就要规划美元进、美元出，嗯
2: 哼
1: ，开始保单也好、基金也好，那这个部分就不要严格讲起来，这两个大池子不要。经常给他拉这汇，就是说不要拉来拉去、嗯，就是说不要为了买一个美元产品从台币换，不要然后到时候要买进台股要从美元出，那这样子你就会增加很多的换汇成本、汇差等等的因素。所以美元如果有一定的部位的，台湾有很多可以去化美元存款跟去化可以投资的美元标的的一个部分。那台湾也有台币也有啊，但是建议就是不要把它混在一起
0: ，就等于说是回归投资人自己的实质需求的功能货币是什么，就以那个币别交易为主，就不会增加徒增一些交易的成本，对吗？嗯
1: 、因为对，因为坦白讲，台湾过去哦也是海外旅游大国了，我听说一个数字，每一年大概有八千亿新台币。是
0: ，你讲这个，我现在好希望，<笑>好好好希望回到那个时间，因为现在台湾人都不能出国、呃。对，所以说
1: 海外旅游，甚至是海外制裁。对。海外投资，所以国人的外币的，不管是不不一定是美金啦，甚至还有日币、日元，哎，那甚至其实之前很多流行什么南非币的基金，或者是澳币的澳币保险、嗯，嗯、所以其实这一块严格讲起来，既然那个币别已经进去了，就不要在各币别之间再去做太快速或太激、太
0: 频繁的，就在那个
1: 地方，除非说你觉得你那个币别的这这需求，不管是旅游、自产或者是投资都没有了。那当然，我会非常建议换回台币，因为台币才是我们最核心的资产，嗯、就跟台股一样，不要就不要又是主场变客场。对哦，那新台币你看前几年也特别强，嗯哼。所以甚至前几年台币特别强的时候，很多的业者会鼓励他，大家说：“哎，美元现在很便宜啊，赶快换美元去买美元的保单啊什么的。”但事实上，他对那个产品的需求的急迫性，跟他在币别的配置、嗯、哼其实是没有太大相关，嗯、纯粹就是台币强。然后去买便宜的美元保单，但是你买的便宜，可能便宜个三趴，便宜个五趴，甚至便宜个十趴。可是你原来台币的报酬，对，可能少了就是二十趴、三十趴。所以投资本来就没有只是便不便宜、成本的问题，还要考量到中长期的效果。所以这一块的确很多的国人，如果说过去真的有很多这种外币的部位零散在不同的保险基金之间，那趁此我也呼吁大家。如果说那个未来的需求不再需要了，甚至也不是说为了出国旅游，甚至现在出国旅游可能也没有想象中那么快的话，恢复，嗯、那我建议还是把这样的一个部位可以换成台台币，然后放到台湾本土的相关的投资报酬的一个产品上面，避免你这个我们叫机会成本，因为你放在那个地方，嗯、你随时都会有外汇的一个风险，而且你还有管理的风险，还有时差的风险等等。
0: 很感谢董事长今天不藏私的讲了很多对存股族的建议哦。那下一集我们还会聊到 ETF 常见的一些投资迷思啊，投资人预期报酬落差的一些陷阱，还有怎么用 ETF 来预测大盘的走势。那董事长也会偷偷的跟我们讲一些自己独门的操作心法，千万不要错过哦。那前面开场我们有提到啊，今天我们有不止一颗的惊奇蛋，第一颗惊奇蛋出现了。那就是很多听众会在留言里面哈，很体恤我们整个团队疫情期间呢远距录音的辛苦。那其实呢，最辛苦的是我们的幕后团队啦，他们是不能不进公司，还要帮忙后置剪接处理的。所以今天呢，我们就先把后置一个 author 请出场，由他来起来陪我回留言。他在旁边做事要打我。<笑>好，你要不要先讲一下这段时间的感想
3: ？疫情很严重，然后其实大家都蛮辛苦的，所以。又没办法，大家面对面这样子来录音，但是就是说，又因为我们都是用远端录，所以处理起来，为了让听众有好的收听品质，所以我们其实还花蛮多时间在处理，然后有时候也会请那个我们同事在重录过半，其实音质有时候真的是不太好，就是怕会影响。听众的时候听呢
0: ？你讲这段话，已经在外面写了一个小时的稿子，对不对？
3: 没有、啊，不要么说。
0: <笑>他他一直很紧张，他一直他一直在背后做了很多的表情跟动作。我是冒着生命危险在跟他录音。沒有啊<笑>好啦，今天还是有几个留言哦。第一个留言，我觉得他应该是新朋友 Peter 197712哦。他说优质的节目大大推荐。那他应该是我们团队晚清的朋友哦。他说有机会碰过两晚清两次，然后才知道线上有这个媒体，然后还要费心的经营 p o c k e t s 的节目。他也给我们加油哦。他说他自己有很多机会可以接触到财经的记者啊，跟研究员。他觉得呢，可以听我们的节目，增加一些新的知识哦。其实蛮感谢你的。然后我有问过晚清说，知不知道你是谁？他说你应该是。幕后支持他的人，他也非常非常想知道你是谁。如果你听到我们的节目的话呢，欢迎跟晚清联络，告诉他你是谁。然后你有什么话想对 Peter 讲吗 ？Arthur，
3: 谢谢 Peter 哦，然后多介绍一些朋友收听好的节目哦
0: 。那这个第二个第二个留言，你应该非常熟悉他的名字 ，Run J， 对不对？对啊，
3: 常常看到，这是最忠实的那个。听众，
0: 你跟大家讲让这是我们的团队的人吗？大家都非常怀疑、啊，听众都一直说不可能。他太了解我们，而且太支持我们，可能是我们的幕后团队
3: 。他,他太专业，我们里面没有人比他想的更多东西的
0: 。真的，他其实有时候很像我们的制作团队，有时候又很像我们的后置团队。他对我们的节目的一些流程啊，或是一些 detail， 或是一些投资的前呃，就是一些前瞻展望上面，其实真的真的。我就有些时候觉得比我们还专业，蛮厉害、啊、最专业
3: 的素人，真的。
0: 他他一直说，我们整个新模式分成上下两集之后呢，他觉得可以整个节奏缓和很多，然后也可以慢慢的用一些比较浅白的言辞啊，可以把这个把整个节目讲得更清楚，然后大家更让更多人了解哦。那他也有提到一个很腾大的点，他说他有看到呃庆祥跟银慈的新节目了，这个新节目。阿 Sir 好像也有加入嘛，对不对？这个节目会在六月六月上上线吗？应该是
3: 六月吧，六月的第一个礼拜三中午的时候，先到我们的那个什么 Money DJ 的那个 TV 的那个 FB， 因为我们现在一开始那个本片都还没出来的时候，我们都有拍一些那个前前导片，然后已经有前两周已经有两支了，这一周应该会有第三支，然后就公布，知道我们到底在做什么事情这样子。那对就不卖关子了。那
0: 我可以偷偷跟他们讲说，你有入境吗？已经没有偷偷给你讲出去了
3: 。应该没有人看得出来是谁啊
0: ？那大家猜猜看啊,啊，猜猜看哪一个是？但
3: 猜对没有奖品啊？
0: 完全没有奖品好玩而已，
3: 对，真的。
0: 不过呢，他刚刚说没有奖品，对不对？可是我们第二个这个节目的第二个惊喜蛋是有奖品的，就最后一个惊喜蛋其实是埋在我们现在节目即将上集的节目即将要结束的时候，那就是这次的元大头信的董事长呢，除了跟我们讲了很多很多 ETF 操作的心法、啊，还有一些还有一些外面都很少谈到的一些怎么样的一些操作逻辑之外呢，他还有特别准备了蛮多 ETF 的交战的一些入门书，要给 Money DJ。p a 听众朋友哦，那但是,但是要怎么索取呢？照例我们会在我们整个 Money DJ 唯一指明的粉砖 MDJ 的产业研究室公布这个索取书赠书的一些方法哦，请大家密切锁定。那下星期的节目同样的精彩，那就下周见了。先请阿 Sir 来跟大家一起说拜拜
3: ，各位听众拜拜
0: 。<笑>好啦 o、OK, k 拜拜，下周见喽。拜拜